0: 我做了一件事情，我到那个一百年未解决海里的昆虫一只都没有的理由的那部影片里面的日文字幕，把它 copy 下来，丢到 Google Translate 跟 Chat GPT 去看，到底里面讲的东西跟老高的重叠性有多高。而且我不只是翻译而已哦，我还把。原来日文字幕的201句话全部替换成中文，并且把这个字幕档寄给原作者看，这个作者要不要把我给他的字幕档放到 YouTube 的 CC 字幕上？因为字幕档有201句话嘛，我就可以挑出来，在这201句话当中，有几句是老高也有提到很近视的论述的。好，那这样的句子我挑出来，大约有。句占全部两百零一句的花。欢迎回到天下第一台，我是破空鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的节目，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢？就是我们的 EP 8 7七给老高回应的回应，到底是抄袭还是恶创？智慧财产权该怎么认定呢？老高又是怎么从实况组崛起成为顶流说书人的呢？没错，一开始先自我揭露一下哈，我在老高这个频道还叫快 Zero 的时候，呃，当时他们有二十万订阅，那朋友就跟我推荐了这个频道，时间大概是二零一八年底。那那个时候我刚刚停更了破骨鸟 YouTube 频道，所以其实我发现这频道算是有一点点晚。然后呢，我一看这个频道，我就爱上了，我就是啊，老高实在太会讲故事了，而且上知天文下知地理哦，从都市传说、恐怖事件一直讲到外星人，这些都是我小时候非常非常感兴趣的题目。而且之前我也很爱看这个关键时刻、啊，好刘宝杰的关键时刻，对我来说老高就是 YouTube 版的关键时刻，而且呃虎烂程度还没那么高，<笑>就是稍微可信度还高一些哦。这样的节目马上爱不释手啊。然后呢，又跟他的老婆小莫默契十足，而且小莫有一个非平常人，用我的话说就是水瓶座的思维模式啊，我不确定他是不是水瓶座，但是就是那种比较天马行空、突发奇想的一个论点。但是这个论点呢，又可以被老高接住，并且合理化这个论点，继续往下描述。当时我就觉得哇，这个节目实在太精彩了。甚至后来还推荐给其他人哦。然后呢，呵呵然后我就看着他一路从二十万飙到百万。然后，二零一九年五月十八号，老高开放频道直播的那一天，我应该就加入了会员哦。然后基本上应该没有漏掉一支老高的影片，一直看到现在。所以我觉得我应该很有资格来评论一下老高。哦。然后呢？哈，小弟我曾经在大学的时候修过一堂智慧财产权法，而且在一开始要做 p o c k e t 时候，还特地去上了一堂智慧财产权课，所以我觉得我对智慧财产权算是有一定程度的了解。再加上呢，我本身也是一个创作者，而且是知识型的创作者，至少我这样认为是算广义的知识型创作者。因为这几种身份，我觉得。我应该可以好好的来评断、评论最近传出的老高是否抄袭的这一件事情。好，以上是前情提要。就像老高每一集都会买一些梗、卖一些关子，在最后来公布。所以呢，一样按照本频道的惯例我也会先把一些客观事实先讲给大家听，最后再来说说我自己的看法。所以，请各位一定要听到最后、哦。好的，那一开始要先跟大家宣传一件事情，就是我开了 LIE 的社群喽，欢迎大家到资讯栏去看 LIE 社群的链接哦。其实之前就一直想开了，但一直害怕这个准备节目的过程中会没有办法及时回答大家的讯息哦，所以一开始是开了一个脸书的社团，而且还是私密性社团哦，就是。怕有些人害羞，但是又想要跟大家一起讨论、哦，所以开了这个私密的社团。这个社团里的贴文是不会被社群外的人所搜寻到的、哦。想说这样子应该可以促进讨论，但是呢，这个社团好像效果没有那么的好。赖还是大家最直接、最常用的一个沟通工具。想说好，竟然是这样，那就在我们频道快要进入三周年之前，赖社群给它开下去啦。所以欢迎大家加入我的赖社群，可以跟大家一起讨论。好，就算是意见不同也没有关系、哦。我相信，呃，本频道的风格绝对是鼓励大家一起讨论、互相理解的。所以就欢迎大家加入我的赖社群，天下第一台的赖社群，链接就在资讯栏哦。j i m m ありがとうございます。好，那节目要进入主题之前，按照惯例要念一则 Apple p o c k e t 上面的留言，留言者是君生可。标题是“有要好好聊吗？”哦，没错，他就是“有要好好聊吗？”这个 PARKY 节目的小可。好，他的留言是：“单口节目就先 respect 起来，了大有趣，有要好好聊吗 ？”EP 84四， EP84, 真是好听啊！好，自己讲。好，我们谢谢老朋友“有要好好聊吗”的小可。那我也是觉得那集节目很精彩，没有听的朋友，好我资讯栏再放一次啊！欢迎大家去听听看。好，我自己。布谷鸟的成长故事，哈，谢谢大家。好，那今天我会讲老高的生平故事，以及很多人其实不知道，他在之前可是著名的实况组，还来过台湾担任过电竞赛评。而老高又是怎么从说书节目崛起成 YT 界的顶流呢？还有。想讲的就是老高曾经惹过的争议，还有这一次的抄袭事件，到底是抄袭还是恶创？我想针对老高的回应给出我的回应。好，这集没有特别写稿，不过还是查了很多资料。就让我们话说从头吧。大家如果现在去看老高与小莫哈、哦、这一个 YouTube 频道，你会发现这个频道创频道的时间是2014年的11月18日。什么？难道二零一四年老高就开始经营频道了吗？好，让我们话说从头，让我这个老高的粉丝来跟大家介绍一下老高的生平吧。老高呢是中国辽宁大连人哦，毕业于大连理工大学。那他原来读的是机械系哦。如果我印象没错的话，他当时应该是有呃类似辅系日文系这样，所以他的日文哎不错。后来在日本的公司啊，到他们大学去呃招募人才的时候，那他就入职了这个日本的公司，也就移居到了日本生活。那在2008年认识了一样是来自中国北方哈的小莫，很快的两个人同居了一年之后，两个人结婚了。Yes! 所以今年应该是老高与小莫结婚的14周年。那老高到日本之后呢，又自学了城市设计哦，所以之后他成为了一个 IT 人员。据他所称哦，他在2019年受九面访问的时候呢，说他担任的是 IT 顾问，也就是为客户提出资讯科技相关解决方案的建议。那在2014年底呢，也就是 Crazyro 这个频道创频道的时候呢，是在2014年11月18号。呃 ，Crazyro 其实是一个组合的名称，这个名称的命名呢，是由老高的大学同学，也是老高的好朋友老肉所命名的。嗯 ，logo 呢是老高设计的。那接着老高跟老肉要分别创了他们各自的游戏频道。各位观众没听错、哦，这就是他们实况组的开始啊。那快 Zero 呢？它的意思其实是酷爱 Zero， 汉语拼音的酷就是 KU， 爱就是 AI， 然后 KUAI 连在一起了就变快，<笑>意思其实是酷爱的意思、喔。所以老高有一阵子把自己的游戏频道叫做酷爱 Zero 游戏频道 Dash 皇室战争，没错，老高的游戏实况应该算是经营得还不差。一开始他频道主要是在玩部落冲突、喔 Crash of Cranes 这一款芬兰公司 SuperCell 做的游戏哦，非常非常的厉害啊！当时我们游戏业界在手游领域的多少都有看过这款游戏哦，在当时真的是大卖啊！大家可能听过一句广告词哦，叫“野猪骑士来喽”，非常的违和哦，就是一个米老鼠的声音。<笑>再配这个野猪骑士哦，不过就是意外的哈，效果好像不错，而且宣传做的非常大。二零一五年还请到林俊杰啊、林志颖、高圆圆等人哈代言《部落冲突》，而老高呢就非常醉心于这一款策略型，或者是以现在的称法叫国战型游戏哦。根据维基百科的记载呢，他自己曾经说过，他当过部落冲突日本第一部落的首领啊。而后来呢 ，SuperCell 出了一款新的游戏，叫皇室战争 （Crash Royal）。这款游戏我就很熟了，因为我自己也有玩，而且玩的还算蛮勤的。而老高呢，算是 Crash Royal 这款游戏的著名实况组，著名到什么程度呢？ 2017年，台湾其实有办过三场蛮大的 Crash Royal 的比赛，而老高这三场都是来宾或者是担任赛评的解说员啊，哇，我真的是这一几天做功课才发现这件事情哦。我知道他2017年的时候有来台湾，因为我。当初发现这个频道之后，就有回去看他呃游戏频道的一些影片。但是呢，我到最近才在其他的频道看到，二零一七年一月份他来台湾的时候，参加了在台北国际电玩展里面举办的 Crash Royal 台湾公开赛。而当天的来宾，除了要比赛的职业选手之外，还有浩浩跟老高。而老高的欢呼声，竟然是全场最高。比浩浩比那些职业选手还要高得多得多，而且在2017年年底，皇室战争东南亚赛区的决赛，老高也来台湾担任赛评哦。从这个时候，老高其实就已经是一个风趣幽默、辩才无爱，而且在《Crash Royal》电竞领域是一个非常知名、非常受观众喜爱的赛评啊。所以在老高真的爆红之前，其实呢，他就已经是个小有名气的实况主和赛评了。不过当时啊，纯论 YouTube 的营收和观看次数来说，老高的好伙伴啊，老肉其实经营频道经营的比他还成功一些。根据老肉自己公布的讯息哦，从2015年1月份好、哦、频道开始有收入开始，连续44个月，也就是将近4年的时间，都是老肉的频道收入比老高高个两三倍哦。而老肉跟老高呢，其实呢是有个梦想的。他们其实一直很想把自己的影片更精致化，甚至还想着是不是有一天可以制作出电影等级的影片。所以老高啊，那时候就跟老肉说啊：“你把主要精力放在维持游戏视频的收入上，探索新模式的事情就交给我吧。”于是呢，老高就用了他在2014年创的 Gaspy 快 r a z y r o 这个频道，开始讲一些日本的都市传说。日本一些细思极恐的失踪案、哦，杀人案，但是其实呢，到这个阶段呢，都还不算有起色。一直到2018年，大约是5月份的时候，也就是你们在现在的老高与小莫这个频道能找到的最早期的影片，谷歌地图拍到真实女鬼哈、哦，这个2018年5月6日所上传的影片。大约是这个日期，或者是这个日期之前没多久，老高的老婆、哦、小莫才真的加入了老高讲故事时的行列哦，在旁边给一些事实的反应，大概类似相声里面捧梗的那个角色。而且你去看这个影片的时候，你会发现一件事情，就是小莫那个时候不叫小莫，哦、叫蒙蒙，蒙古的蒙哦。没错，小莫这个名字不是一开始就叫小莫的。我还记得有一集，小莫还吐槽说：“哎、欸，我怎么每一集都换一个名字哦？<笑>不确定还找不找得到这个影片哦。”嘿，没错，其实老高后来删了不少影片哦，包含那个他之前单口就一个人在讲的那些影片，其实后来都不见了。也包含一些比较恐怖的影片，好、哦，可能有人反映哦，这个这个题材哈、哦，这个内容太恐怖，所以老高其实至少是隐藏了蛮多内容的，所以你如果是很早期、很早期老高的观众的话。发现少了一些内容哦，也不要讶异哦。呃，就我的观察，比较像是很久以前瓜吉曾经告诫各个 YouTuber 的一个策略哦，就是当你的影片数已经到一定之后，你可以开始隐藏那些你觉得品质比较没那么好的影片，因为在当时订阅数才是一个频道最重要的数值。而当观众第一次发现你的影片之后，他可能会点进你的频道看。如果这个时候他点到的是没那么好看的影片的话，他可能就不会订阅。所以当时的主流策略呢，就是你可以去隐藏一些呃你觉得没那么好的影片。而我相信老高应该就是做这件事情哦。所以大家其实再也看不到早期老高单口的影片了。那如果你真的很想，看老高单口的话，他的会员频道其实有、啊、会员频道，大部分都是老高单口讲一个日本的悬疑案哦。那目前大致是双周更啊。好，扯远了，回来讲老高与小莫这个频道。所以在那个时候，老高的订阅数开始飞跃式的增长。没错，重点的关键就是多了小莫这个角色，而且有看过老高影片的人应该都知道，小莫其实非常的漂亮、哦。漂亮的女生就是流量密码这件事情，似乎啊、呃，在老高身上也得到了非常明显的印证。而当然不止美貌，就像我最最一开始说的，小莫那种天马行空的提问，哈、哦，看似没有逻辑的提问，增加了影片的趣味；而老高那种充满逻辑式的回答，又体现了老高智慧非凡哦、啊。所以在老高开始这种新类型的尝试之后，三个月就让他突破了十万人次的订阅，而频道营收的部分也超过了他的快日弱搭档老肉，而这就导致了老高的第一次争议事件：老高老肉拆火。其实 YouTube r 搭档拆火也不是新鲜事了。那他们拆火的原因呢？其实跟大部分 YouTube r 搭档拆火的原因差不多。就是因为钱，哈哈，因为这个收入的分配问题。前面不是讲了吗？其实他们是一个组合，甚至他们在很长一段时间有一起在一个频道上直播吃鸡这一款游戏哦，就是绝地求生。基本上两个人一起做游戏实况，从二零一五年一直到二零一八年哦，两个人的感情应该是非常深厚啊。而就在老高的收入超过了老肉的收入的三个月后。事情发生了转变，那这个转变的主因是呢？因为快日我是一起创业嘛，然后他们两个人各自负责各自的游戏频道，然后在各自的频道都做不同的尝试，甚至有一起开直播连线来实况游戏所以他们当时频道有收入的时候，就约定好彼此的收入平分。这其实是一个蛮聪明而且蛮实在的策略、喔。如果你确定你的伙伴会跟你一样苦干实干的话。这样的策略是非常聪明的，为什么呢？因为当时哦，其实大家都还在摸索这个 YouTube 上面怎么经营比较好，那总会有一些试错嘛。就像一间公司，它有一定的资源之后，也不会把所有的资源放在一个篮子里面，它通常会去开拓新的产业，开拓他觉得未来有前景的产业。所以我待过的公司一定都有那些比较前瞻性，但是短时间看不到营收的专案。所以呢，其实，在2018年9月之前，老肉的收入都比老高高两到三倍的时候呢，他们依然是五五平分所有的收入、哦。但是呢，大家也知道， 2 0 1 8年9月之后，老高的订阅数是飞跃式的成长，而观看数也是飞跃式的成长。这个时候出现了一个关键性的角色，就是小莫哈大嫂出现了。那小莫认为呢，老高频道有飞跃式的增长呢，是因为他的关系。那因为这个模式变了嘛，所以呢，在2019年之后，老高跟老肉就各自算各自的账了，也就是快与我拆伙喽。咋呢？不过两个人应该还是不差的朋友了。在2019年的2月份，老肉的游戏实况呢，还出现过老高。当时呢还是一个特殊事件就是老肉答应了观众哈什么时候要上线直播游戏实况，但是呢突然老肉家的网络出了问题所以就变成老高哈登了他的账号上来跟大家打招呼，呵呵说这个要等老肉哈网络建构好了之后才会上来跟大家直播。那也是因为快热拆火了，所以在。二零一九年的三月份，老高突然把他使用的快 Z 罗频道改名成了“老高与小莫”，开头呢也不再说我是快 Z 罗老高了。那老高的解释呢是，我们的快 Z 罗频道遇到了商标蟑螂。有个无耻的公司在三个月前组成了“快 zero” 的标志和名称。这个标志是老高在五年前以小莫为原型亲手设计的，所以蟑螂严重侵犯了我的著作权。但老高现在太忙，只能有时间再处理。望大家能够谅解，蟑螂真的无处不在啊！哈哈。但是呢，老肉有不同的说法。老肉是说啊，关于酷爱 zero 为什么不能用了。有人说是我注册了，这纯属无中生有。背后的真相，有必要时我会说出来，我自己问心无愧就好了。好，明显到老肉其实应该不是赞成老高说的，快 Z 我不能用，是因为商标蟑螂的问题哦。不过老肉也没讲明，所以大概事情就先讨论到这边。那为什么老肉会出来讲呢？好、哦，其实刚刚所有提到关于老肉。跟老高包含五五分账啊，包含呃两个人就是负责不同的领域，老肉继续经营这个游戏视频，让老高探索新的领域。这些两人合作的内幕细节呢，其实是到了2020年的4月份，老肉才在他的 YT 社群讲出来哦，而且这篇文章也被删掉了。那当然的，网络上没有这个秘密嘛，特别是这些公众人物，所以当然的，很多事情都被备份了下来。那我当时其实应该也算是第一时间看到这篇文章哦，所以大概也能确认这个备份的内容跟我看到的内容是一样的。好，那我们就来讲老肉为什么要写这篇文章。其实是当时哦，太多的观众在老肉杂谈这个 YouTube 频道下面骂老肉。为什么要骂老肉呢？因为很多的观众是先看了老高，好，先看了老高与小莫之后呢，才发现老肉的频道，然后也看了老肉的节目，结果发现，哼，怎么老肉的节目跟老高的节目相似度很高啊？啊，这边所谓的相似度是老肉当时呢也拉上自己的老婆，老肉坐画面的左边，那老婆坐画面的右边。那一样是杂谈类型的节目，那这个形式呢就很像是老高与小莫，所以呢很多很多观众就到老肉的影片下面留言骂他们怎么可以抄袭，怎么可以模仿，怎么可以用老高与小莫的模式哦。那其中还有部分是在批评呃老肉的老婆她的颜值哈、哦、没有小莫那么高哦，还想要学，这岂不是东施效颦吗？哈、哦，就是大概会有这样的言论，所以老肉就沉不住气了，就是出来讲说哦，还是有好多老高的观众在指引我们为什么用跟老高类似的模式。既然老高坚持什么都不说，那我只好自己来说一些事实了。那后面呢，基本上就是在描述我们前面讲过的事情。那在合作结束之后呢，啊、哦，老肉又讲。那为什么一定要用跟老高相同的模式呢？因为当时老高走红，我们的合作还没结束的那段时间，我们是有讨论为什么这个模式会火的，有好多影响因素。既然老高是代表酷爱 Zero 探索出来的成功模式，我觉得我也可以使用。其他大家不知道的事情还有好多。我目前只想解释我们为什么会跟老高用相同的模式做节目，其他的暂时不考虑，全部说出来。所以恳请大家以后不要再以模仿说事了。好，我尽力模仿这个口音跟语气了，大家不好意思让大家忍受了。以上大概就是老高与老肉柴火事件目前有揭露出来的讯息哟、哦。那怎么看这个事情呢？那我觉得各自有各自的道理啦，那老高与小莫一开始在一起杂谈，在一起说故事时，呃，当时的频道名称也是“快 Z r 弱”，表示当时他们应该也是想把这个品牌做起来。但是当然的，这个人的因素加进来之后，特别是算是新成员加入之后，这个状态确实一定会产生一些变化。所以这些分分合合其实也没有谁对谁错了，至少大家都是很遵守这个契约精神，纵使是口头的承诺。当然，口头承诺其实也有法律效应的，所以<笑>大家要小心一点啊！只要有人能够证明这个口头承诺存在的话，不过呢，至少是双方都遵从、呃、承诺，然后也是经过讨论之后哈解除了合作，这些我都觉得是没有问题的。那比较<笑>，我觉得。值得探讨的事情，反而是那些去老肉影片下面去骂哦、去批评、去质疑的观众哦，欸、都那我相信站在保护家人的立场，老肉这样出来说明也是有其必要的。那我只是觉得它是一个模式，它是一个形式，就像 stand up， 它是一个形式；东北二人转是一个形式，相声是一个形式，漫才是一个形式。那两个人坐下来。一男一女说书也是个形式，我们 Podcaster 有好几组一男一女的。好、oh, ，我们的好朋友沙后派对也是一男一女的组合、啊。甚至是我早期哈，我跟阿胡妹妹哈，就是如果你去听我大概前十集的节目，都是我跟阿胡妹妹合作。其实当时我们确实也是想要模仿这个老高与小莫的这样的类型，那也是觉得这样的方式就是一个主要讲故事，那另外一个呢是让观众去带入一个聆听者的角色，然后并且在适当的时间给出一定的提问跟反馈。我觉得这个形式其实是很好的。那这个形式呢，应该也没有到不能模仿、不能借鉴的程度，所以就是请各位观众冷静一点了、啊。那另外就是这个外貌修路、哦、更是没有必要，粗暴的言论大可不必啊。我们称赞人美、和人漂亮，我觉得呃是没有问题的，但是你不用去比较说谁比谁美或谁比谁丑。我觉得我们现在。进入到一定文明的社会了，这些基本的礼貌，哈，网络上的礼貌还是要有。还有以上就是我对快 Z 老高老肉拆火事件的看法。那最后再补充一个细节哦，就是大家如何去看老高现在的游戏频道，因为大概在。去年的十二月，呃 ，YouTube 有推出一个新功能哦，就是每个频道它会加一个 a n t 就是小老鼠那符号，然后后面一串英数字哦，就是一个账号的概念。从 YouTube 后台看，这个叫账号代码。那这个账号代码你在没改之前会是 user 叉叉叉叉，就是一串随机的编码。那我发现这个功能之后，其实马上就改了，就是天下第一台扑公鸟频道，就是 Pugbird 啊、哦，这一个账号代码。而老高游戏频道的账号代码叫 c r y z y r o 嘿嘿，<笑>老高怎么又用起了这个代码呢？呢？而老高与小莫这个主频道，他的账号代码是老高，哈、哦，就是老高的意思。那他们后来开的频道“妙见神与方脸”这个频道的账号代码是小莫，哈、哦，就是小莫的意思。好，后两个其实不稀奇，但是前一个哈、哦、老高的游戏频道，他的账号代码居然是快 zero， 这代表着什么呢？哈、哦，现在可能还不好下评论了、啊，毕竟这个频道也没有再更新了。那我们就静观其变吧。那我发现哦，在哔哩哔哩上面其实有一个 UP p e r 组，主，他们叫 UP p e r 组。如果你不知道什么是哔哩哔哩的话，它其实大概就是中国的 YouTube。那我有发现一个频道主叫布莱德瑞、哦他的频道内容很大部分<笑>是搬运老高与小莫的内容哦。什么叫搬运呢？其实就是到 YouTube 那边呢，去把老高与小莫的影片下载下来，然后再上传到他哔哩哔哩自己的频道。好、哦，这种叫搬运工哦。那当然，这个搬运工绝对会有版权上面的争议哦，因为除非你已经取得版权方。哦，这个影片的版权方的授权，不管你是免费取得授权呢，还是花钱哈、哦、买下了这个版权，或是买下了上传到哔哩哔哩的授权，或者是你们彼此之间有什么呃拆账的合约等等，否则哈、哦、这个搬运绝对是这个触犯著作权法了。但今天重点不是这个搬运、哦、重点是他有发现一件事情、哦、就是我之前不是有讲过，老高跟老肉呢，大概在2017年的时期有一起直播吃鸡这款游戏。那直播时的内容呢，他们其实就放到其中一个 YouTube 频道，而这个频道的内容后来全部删除了，名称也被改成“请订阅老高与小木」。然而就在前阵子，大概一个月前，这个频道。改名叫做 Lucky Green Dot 幸运绿色点，并且至今上传了四个短影片。那这四个 short 呢，呃，都是动物为主角的，而且都是英文的标题，并且配上了这个老高好像曾经用过的背景音乐。那到底是做什么用呢？嗯，我自己的猜测啦，我自己的猜测是。老高有可能是想测试他现在用的免费的音乐是不是会有版权的问题哦，因为如果你要使用一段呃免费的音乐的时候，他有可能在 YouTube 上其实有被版权宣告过，所以你以为你是宰到一个免费的音源，结果做好影片一放到 YouTube 上后，哎，被版权宣告了，呵呵这种事情其实啊、呃、并不少见了、啊。所以有可能他是拿来测试这个音源有没有问题哇，这必须是很资深的这个观众才会发现的事情啊。当然的，我们一样是谴责这个搬运的行为哦，绝对是缺德又有法律责任的。但是布莱德瑞他深究老高这个频道各个方方面面的这件事情哦，还是给予一定程度的肯定啊。好，接着呢，按照时间序，应该要讲到了2019年的5月18日，老高开放了频道会员，并且在已经破百万的订阅数下、哦，在两天后成为了 YouTube 频道会员全球增长最快的成就。<笑>那诚如我开头所说的，我几乎是第一时间就加入了老高与小莫频道的会员。除了是老高有说哦，这个频道会员享有一定的福利，包含一些边角料的影片，或者是他说的一些比较不可思议的故事哦，会放在这个会员独享的内容里面之外呢，好，我加入还有三大理由哦。第一就是，同样身为一个 YouTuber， 你要尽可能的知道你最强的竞品实际长得是什么样子哦，并且一步步向它靠近。所以，在这个状况下，加入华语最强的 YouTube 频道会员，就变成非常非常重要的事情。再加上老高其实也有说，他会在呃会员独享的内容里面分享一些他经营 YouTube 的方法，好像直播时有讲过了。我曾经看过他的就是会员直播，但好像其实没有很常提了。不过，你能窥见一些这个华语顶流 YouTube 频道的相关细节的话，其实还是蛮重要的。好，第二点。就是我一直很崇拜、很会讲故事的人哦，不论是中国的高小松、袁腾飞啊，还是台湾的李天昊老师啊，或者是我好朋友、哦、一立百优节的李文成老师啊，都是我认为很会讲故事的、哦。所以呢，我也一直期待自己哦能成为这样很会讲故事的人。所以呢，就是身为一个学习者，自然要从各个方方面面尽可能的学习啊这位很会讲故事的老高。那第三点，当然就是。成如，我一开始说的，我其实本来就对于这些呃科幻的东西啊，一些外星人啊，一些古文明啊，非常感兴趣哦。我小时候看了非常非常多这方面的书籍，虽然我很清楚的知道很多东西哦都是这个杜撰的、哦，甚至很多东西是伪科学，但是呢，当小说看，其实也可以这个调剂身心啊。好的，以上就是我订阅老高频道的原因啊、哦。那接下来呢？老高与小莫这个频道就一路持续狂飙啊、哦，一路飙到了现在585万位订阅者。然而，在接下来要讨论的抄袭争议之前呢，老高其实也呃惹出不少争议过、哦。那最大的一次应该就是尼采事件了、哦。那相信大家都知道，尼采是一个著名的德国哲学家。但是我相信，就算是天下第一台那么优质的听众群哦，相信大家对尼采的认识可能也不会太多。我曾经也略读过一些关于尼采哲学思想的一些呃集锦啊，但是呢，呃，我比如说，现在我忘了呵呵，其实我也想不太起来它的一些内容。那当然的，当时我只是略略的看过，并没有仔细的去研究或做记录，更没有拍一集影片来讲尼采的哲学思想、啊。那老高呢，就有一集呃很仔细的讲了尼采的哲学思想，还有他的一些人生经历。然而，此影片一出啊，马上被一个硕士论文，就是在研究尼采的忠实尼采研究者哦，所出来打脸哦，说老高的影片其实错误百出、哦。那指出老高影片有问题的文章，其实写的算蛮详细而且清楚的。只是说，毕竟我对尼采实在没有研究，所以也不好评断到底这个对错占比多少。但是呢，有另外一个影片哦、喔，我就可以大说特说了。那个影片就是黑客。毕竟身为一个软体工程师啊，对于资讯安全也算是略懂略懂，不敢说自己很专业了。但是，呃，有离谱的错误，一定是听得出来的吧？而当老高讲这个题目的时候，我原本正以为，嘿，他终于要讲一个自己本身工作专业相关的事情了，毕竟他是 IT 顾问嘛。结果呢，呵呵内容让我大傻眼哦。最明显的例子就是各类型黑客的定义，台湾其实惯用的翻译是骇客了。好，我接下来就用骇客来讲。老高说，骇客分成三种，分别是黑帽骇客、灰帽骇客跟白帽骇客。好，分成这三类是没问题的。好，问题在后面。然后老高说，黑帽骇客是以犯罪为目的的骇客，他们会盗取他人的信息和财物。而白帽骇客呢，主要是保护网络的，让骇客攻不进来。而灰帽骇客就是很难定义是白帽还是黑帽的这伙人，叫做灰帽。然后老高又说，通常灰帽是比较厉害的，因为他是没被抓住的黑帽。小莫还有在补问哦，那黑帽都是被抓住的吗？老高回复说：“只要是定义为黑帽的，基本上就是抓住了。”好了，到这边应该可以开始评论了。好，这真的是大大颠覆我的认知啦！哎、欸，不对不对，颠覆认知这个用词不对啊。不过呢，在第一时间我都怀疑是不是我的认知有错啊。后来去查了一下，哦，没问题没问题啊，啊、哦，没问题是指我没问题啊。好了，为了给大家正确的知识，我今天就来小小的聊一下这三种骇客该怎么定义啊。其实哦，虽然维基百科不一定都是正确的、哦，但是至少在这件事情上面，维基百科的定义应该是没问题的、哦。不论是中文还是英文的，建议大家去看一下上面的定义，才是真正的定义。先来跟大家确定骇客是什么。基本上，骇客就是指有能力去入侵别人的电脑，或者是找到其漏洞去做一些资料修改，或者是取得资料的人。那这样的人用根据其行为跟意图分成白帽、灰帽跟黑帽。那白帽呢很简单，它就是在许可之下试着去入侵一个系统，并且找出其漏洞的人哦。所以如果你是一间企业，然后你想要知道你今天可能公司的官网有没有什么漏洞哦，会员登录系统有没有什么漏洞，那你可以花钱哦雇白帽骇客来帮你的系统做一个身体检查。那黑帽骇客呢，就是它在未经许可下去入侵系统，然后取得利益或者是发泄它的情绪哦。而介于两者之间的灰帽骇客，则是在未经允许之下去入侵别人的系统，但是并不会去取得利益哦，而是可能是因为他要炫耀他的技术，或者是宣传他的理念哦。这才是这三种骇客之间的差别，跟有没有被警察抓到没有任何关系哦。而单纯从白帽、灰帽、黑帽的定义中，也完全与这个人的技术高低没有关系。所以各位啊，这才是真正的定义啊！当时哦，我有看到我一个学长哦，他就在他的脸书上说：“哦，我原本也是觉得老高知识渊博啊，怎么什么都懂？哦，直到他讲到了我熟悉的领域哦。<笑>”我那个学长是某间大公司的治安相关的主管，想必他的心情比我还要复杂。<笑>好了，以上就是老高的骇客事件了。所以各位啊，这个，哎。老高的影片其实真的是有问题哦，而且这个问题还常常出现哦。特别是特别是老高口中的“科学”，“<笑>科学”这两个字，在老高的影片中很长很长。我觉得大概五成以上的“科学”两个字都是要被打引号的、哦，因为他口中“科学”跟我认知的“科学”很不一样。我自认为是受过严格的科学训练的人。那之前，呃，老高有争议的时候，其实当时的雄辩哈，就是事实胜于雄辩这个节目，还曾经想要聊老高口中的科学这个主题哦、喔。当时我还想上去讲一讲、喔。总之，科学的定义就是可证伪性，又叫可否认性哦、喔。也就是说，你今天提出来的一个理论，有办法被证明是错误的，这个才叫科学。最简单的例子就是，当初人类大部分的文明都认为地球是宇宙的中心，那所有的日月星辰都是绕着地球在转，这个叫天动说。而、哦、后来根据观测呢，发现宇宙的中心其实不是地球，是太阳，地球是绕着太阳在转，这个叫地动说。然后接下来呢，又发现了银河系哦，太阳系原来只是银河系的一个小点，后来又发现了数十亿以上的星系哦。所以宇宙的中心在哪？现在都还在探索。但总之，宇宙的中心这个理论一直在被推翻，因为我们可以根据很多方式来证明刚刚说的那件事情是错的。而有办法去证明一句话、一个理论是错的，这样的描述才能被定义为科学哦。那我们就从老高最近的一支影片哦，扑姑娘，你剪片剪太慢了，已经是第二新的影片了。二零二三年八月二日，哈，现在还是发烧二十二的震撼，和目前为止几乎所有影片都有关系的一期。好，每次老高的标题都非常的惊悚跟吸引人呐、啊。那老高在三分二十四秒的时候又说了一句：“在那个时候，研究科学都是秘密组织。”这边跟我前面说的其实没什么关系哦，这比较是历史有问题哦。我相信大家应该听过王家学会，或者是听到皇家学院哦，总之就是伦敦那边的官方国家科学院，差不多就像是台湾的中央研究院的意思。那牛顿呢就当过这个王家学会的会长，而这个学会呢在1660年成立。延续至今哦，所以在一八叉叉年的时候，不是所有的这个科学家研究科学的都是秘密组织哦，其实有很多堂而皇之的国家单位哦。好，刚刚是跟科学相关的历史错误、哦，那现在我们来讲关于科学的描述哪里有错误、哦，例如在同一个影片的二十六分四十五秒，老高说，所以用科学是可以证明阿卡西记录一定是存在。这句话就有严重的问题。这句话用科学的描述应该是：所以用科学可以证明阿卡西记录一定是存在或不存在的。因为一个东西如果一定为真，那它就不是科学。你只能说有一套理论解释起来好像逻辑是通的，这个我们通常叫做假说。而假说是需要被验证的。而老高的问题就是，他常常把很多没有被验证的假说讲成好像已经被科学证明了。好，以上就是看老高一定要小心谨慎的地方啊。这其实也跟《天下第一台》为什么那么久才出一集，有的时候更新时间一直不固定的很大的原因哦，就是我一定会尽我的所能，把我讲出的内容查证、查证再查证。我确定几乎没问题了，我才会说出来。而且甚至之前还有几集是我回去再修正音档，把我原来说的可能再仔细一点、再清楚一点，或者是修正一些错误。以及我会在下一集的开头修正我前一集可能有讲到的错误。总之，我想跟大家说，老高其实蛮多影片都有问题。然而，就诚如我前面提过的，我非常欣赏、非常尊敬、很会说故事的人。再加上呢，我对自己的“科学”两个字的判断，呃，还算有点信心，所以我觉得我应该很大程度可以辨别出哪些东西哦、呃、是百分之八十可信，哪些东西就是听过就好。<笑>然而，接下来的事件就很不一样了。接下来，我们就来聊聊本集最大的重点——老高的抄袭争议。应该有很多人已经有耳闻了、哦。老高有一部影片叫做《昆虫的三大超能力：飞行、变态、休眠》，疑似大量参考了一个日文的影片。那日文的影片我会放资讯栏、哦、然后他们的频道名称哦，我丢到 Google 翻译叫做“慢评9十不知道的冷知识”。那其中他们有个影片是“一百年未解决海里的昆虫一只都没有的理由”。那这个影片呢，就疑似被老高的《海中为什么没有昆虫》哦这一部影片所抄袭哦。这个影片呢，现在其实叫《三大超能力：飞行、变态、休眠》哦。那为了要辨别到底是不是真的有抄袭，我做了一件事情，我到那个一百年未解决海底的昆虫一只都没有的理由的那部影片里面的日文字幕，把它抠比下来，丢到 Google Translate 跟 Chat GPT 去看到底里面讲的东西跟老高的重叠性有多高，而且我不只是翻译而已哦，我还把。原来日文字幕的201句话全部替换成中文，并且把这个字幕档寄给原作者看，这个作者要不要把我给他的字幕档放到 YouTube 的 CC 字幕上？哎，真的是花了我非常多的时间哦。但毕竟人家的文稿是人家的心血嘛，就算是我翻译了，我也不可以直接公布给大家。哦，所以还是要先取得人家的授权。所以我有寄信的时候，我有问可不可以让我以这个图片档的方式把这些字幕档公布，那就是要等回音。所以呢，很抱歉没办法直接展示给大家看了。注明一下，现在该影片也有中文繁体的 CC 字幕，但是缺很多句话，所以我才新做一版，希望作者可以把《蒲公鸟》做的版本上架。但是呢，因为字幕档有201句话嘛，我就可以挑出来，在这201句话当中，有几句是老高也有提到很近似的论述的。好，那这样的句子我挑出来，大约有58句，占全部201句的29趴。那除了句的比例之外，我们也可以算时长嘛，因为有的句长，有的句短。那我把那58句的时长加起来，大概是329秒。那整个影片呢是18分二三秒，也就是 1,103 秒。那这样除下来呢，叙述相似的句子在时长上面大约占30趴。那这大约30趴的句子里面呢，其实大概有5句左右是真的，呃，非常相近啊。其他句呢大致都有。换句话说，当然的，算是换句话说，他们讲的其实还是同一件事情啊。那我还是稍微举例一下好了。比如说这两部影片，哦、最一开始的标题都是在探讨海洋里面为什么没有昆虫。那实际探讨的主题也都偏向是昆虫和其他动物不一样的地方。那像他们都有讨论到各种动物有多少种类，昆虫种类有那么多，跟体积大小有关。昆虫为什么不在海里的？其中一个观点是，海里的昆虫生物位阶已经被虾蟹等甲壳类所占据。另一个观点是，昆虫无法在海中生活，是因为它们不能用海水来形成坚硬的外骨骼。也有提到昆虫为什么会被光吸引，还有昆虫总是背对光源。那同样有提到，其中的原因呢，跟昆虫因为重力感知比较弱，所以利用太阳和月亮的光来判断上下。那一样也有提到，昆虫那么小是因为外骨骼的限制，而昆虫长大必须要换壳，而昆虫的外骨骼就像是只有外墙的建筑等等等等等哦。再讲下去，我应该也侵权啦。好，所以你大概知道。这些重复的叙述里面，它大概是哪一些、呃？其实绝大部分都是科学性的描述。所以各位啊、哦，到底老高有没有抄袭呢？这个问题我们就可以先说，在两部约十八、十九分钟的影片里面，有百分之三十的时间在讲同样的科学描述，这样算不算抄袭？好，在讨论这个问题之前，我想先跟大家讲一件事情哦，就是我相信最近这个创作者圈啊，特别 YouTube 圈，应该有一大堆人都解惑了。<笑>解惑什么呢？解决了一个身为创作者一直以来的疑惑。因为老高他虽然有华语界最高的订阅数以及最高的平均观看数，但是他没有团队，他是一人作业哦。纵使字幕有 AI 帮他上，他其实也要花很多时间去写文稿、查资料、找对应的影片档来丰富整个影像，而那么繁杂的工作竟然在一个还有本业 IT 顾问的人上面发生，这本身就已经是 YouTube 界最大的一个谜哦。因为同样身为一个创作者，我也做过 YouTube 影片，我现在在做 Podcast， 每一集的内容我都要花非常多的时间去处理，甚至我目前大部分的集数还没有影像的部分，更何况他们还会去找外面的那个影像来源，我猜那个应该有付钱了。好，总之那个外面的影像来源来丰富这个画面的内容，所以今天算是解开了一些。YouTube 创作圈的一个大谜团哦，就是怎么有人有办法讲那么幅员辽阔的东西？虽然我们已经知道，呃，它有一定的错误性，但是还是非常可怕。那今天呢，就是知道了，好、哦，它原来有一个原版的影片做参考，而且大量引用，甚至整个架构引用，然后搬过来自己再安插一些观点。好，那这边是第一个争议点。好，那让我们进入真正的重点吧，就是老高到底有没有抄袭呢？好，抄不抄袭其实是一个法律问题，于是我们就必须端出跟抄袭有关的法律，也就是著作权法。著作权法第五十二条规定：为报道、评论、教学、研究或其他正当目的之必要，在合理范围内得引用已公开发表之著作。那根据银真律师的说法、哦、教学跟研究呢都是要正规的，也就是正规学校的教学或者是正规研究单位的研究才算了、哦。那另外两个就是报道跟评论。那报道跟评论的那个 range 就比较宽。像我现在呢，也可以说我是在做相关事件的报道，也可以说我在为这个事件做评论了。所以其实我引用他们的东西是比较没有问题的，因为这比较是在合理范围内。但是呢，一样的，就是我也不能引用太多。如果我为了评论他的东西，结果把他整个影片搬过来，那也有可能还是涉及到侵权。所以这一条呢，其实只是想跟大家说、哦，我做这一集所引述的内容，应该都还在合理使用范围内哦。那老高的大量参考，应该不属于正规的教育研究，也不属于报道评论那接下来要讲更重要的，就是著作权法第十条之一规定：一本法取得之著作权，其保护仅及于该著作之表达，而不及其表达之思想、程序、制成系统、操作方式、概念、原理、发现。好，简而言之哦，就是著作权法仅保护表达这个层面，而这个表达背后的原理。是没有在保护范围内的。好，所以大家觉得老高有没有在表达上侵犯或抄袭原著作权人的权益呢？好，那接着呢，抄袭其实它也不是一个法律用词。那我们找到相关的法律用词应该是改作。好，所以就找到《著作权法》第九十二条规定。甚至以改作之方法侵害他人之著作权者，处三年以下有期徒刑、拘役或科七十五万元以下罚金。好，那有了以上两点知识之后，我们现在的题目就可以更缩限了，定义可以更清楚了。也就是同样是两部约十八、十九分钟的影片，而其中约六分半的时长是提到相近的科学论述。这样算不算擅自以改作之方式侵害他人著作财产权呢？还是说这个是恶创呢？好，这个问题要我说的话，我会觉得有有抄袭。虽然好像只有三十趴，但是那三十趴其实都是那个影片非常重要的重点哦、喔。里面大概还有其他的十五趴是其他的科学论述，然后其他的。五十五趴都是插歌打混的、哦，就是给你娱乐感，为了让你把这个影片看下去，所做的一些互动啊，一些搞笑啊，一些提问啊，甚至一些音乐啊。而且老高的影片，他在描述那些科学论述的时候，他的顺序也跟原版的差不多哦。他只有把中间就是关于昆虫怎么那么小的论述拉到最后面而已。所以就连描述的顺序也都有很明显的抄袭。好，这个时候你可能会问破骨鸟说：“哎、欸，不是刚刚已经说了，著作权是在保护表达吗？那老高其实也有换句话说、啊，那这样不是已经是一个新的表达了吗？不是照抄旧的表达？好，那这边是我的看法。我的看法是，确实老高在字句的表达上没有抄袭原作品太多，但。”老高抄袭了原作品，在讨论这个主题时所提出来的科学证据以及其顺序之表达，也就是今天如果讨论同一个题目是没有问题的，但是讨论同一个题目的时候，你用了人家所举出来的那么多个科学事实，跟那么多个例子，跟这样的架构。有听懂我的意思吗？他侵犯的不是字句里面的表达，他侵犯的是当描述这个主题之后，其实有很多种表达方式，不一定是举原作者举的那些例子，也有很多其他的例子可以举。但是老高大量表达了原作者所表达出来的那些例子，而且顺序架构还非常的类似。没错，所以各位啊，老高抄袭了。好，接下来你可能会问，波谷鸟那可能是恶创啊，老高只是在进行恶创。好，那首先要讲哦，虽然说恶创它在法律上没有明确的定义，但是就坊间大家的认知，应该有一个共识，就是恶创它会让你看得出它是在抄哪个作品，或者是直接把作品来源附上。而老高的影片除了文本之外，并没有任何让大家看得出来他是像这一个作品来进行二创的部分哦，所以二创是绝对没有的。那你可能会问蒲谷鸟说：“哎、欸，蒲谷鸟，那这样老高又不是二创，又不是合理使用，那老高还有救吗？”好，我的意见是应该还算有救，只要他赶快做一件事情是。布谷鸟在做很多影片的时候，也是绝大多数知名创作者在引用别人资料的时候都会做的一件事情，叫附上来源。就像是前几集我讲马来西亚历史的时候，我有列出了三本书来：《去马来西亚》、《赤道线的南洋密码》、《马来西亚多元共生的赤道国度》。或是像 EP 六七，我讲尖点气球的时候，我引用了五角大厦的说法，我引用了路透社、法新社的报道，我引用了英国金融时报的报道，我用了中国外交部发言人的发言，我还用了袁腾飞 YouTube 节目上关于军事气球的历史，我还用了前中国央视记者王志安的分析。你看，我一集就用了那么那么多的内容。第一个，我有做到我前面说的，应该要重新编排；第二个，我来源广阔；<笑>第三个。重点重点重点就是我有附上来源呐、啊。我觉得自己都还没有做的足够好，像是自奇七七他们，呃，在每一集的资讯栏里面有他几乎每一个 reference 的 link 或者是哪一本书，其实我是希望能够做到这件事情的，但是抱歉，我现在的量呢没办法做到那么完美，所以请大家见谅，但是我会尽量的趋近于那样的境界。我有些集是有做到的，但是不是每一集都有做到。但至少只要我引述的内容够多，我就会在口头直接直接跟大家说我的参考来源是什么。这个是非常非常非常重要的事情。好的，接下来要讲整件事情里面，我觉得第二可怕的事情就是老高的回应哦。好，因为老高的两次回应，呃，后来都删掉了，所以我觉得不应该让他被删掉。<笑><笑>所以呢，我会贴在我的 IG， 好，大家欢迎去追踪我的 IG， 好，也会发脸书的社团，那也会放 Line 的讨论群组，好，希望大家都去那边看一看。好，我简要的引述老高第一次的回应哦。确实，不光那一期，本频道所有内容均来自网络和书籍，我也是收集这些公共信息讲给小莫和大家听。当然，我的一些个人观点和想法除外。所以在此特别强调一下，光速不变确实不是我发现的，一加一等于二也绝非我的原创，任何客观事实都不是我的原创，就连我在写的这些文字是谁创造的，我也不知道。如果你追求原创，请一步自创，你可千万别说一加一等于二啊，小心有人说你不是原创。更重要的是，小莫汉频道观众从来没有要求我原创，所以对于一些人要求本频道全新创作一些内容的要求，本频道实在能力有限，也不符合本频道的宗旨，望谅解。好，其实礼拜二早上 ，Podcast 固定的早餐会哦。那这礼拜我有去，我们其中几个人就有聊到老高的回应哦。那基本上就是几个，呵呵就不说是哪几个了。几个 Podcaster 认为老高是在偷换概念哦。没错，我非常认同哦。当然，光速不变和一加一等于二是客观事实，每个人也都可以讲，但是。你不是引述客观事实而已，你是把人家的文稿架构搬到你的频道，自己再加一些东西，少一些东西。这件事情不是描述客观事实而已，这叫抄袭别人的文稿啊！这也是我觉得我这次不得不出来讲这个题目给大家听的原因。哎，我把马来西亚的事情又往后延了。这是很夸张的，而且我觉得偷换概念这一个用法，其实，在老高的很多影片里面也有用到。好，大家就是也请小心。所以我是想说，我对老高的回复非常非常非常的失望啊！也希望大家能够同意老高是在偷换概念这一件事情。偷换概念不只出现在老高的影片啊，在很多政治的场合、政治的言论也都在使用啊，请大家务必小心，不论你是哪个阵营。那刚刚有说到老高奇有两个回应嘛，那第二个回应哦，更是让人哎觉得充满了遗憾呐、啊。那我曾经在《未说人话》访问我的那一集里面讲到，当时哪一个人的回应最为恶劣？好，我被问到这个题目，然后我回应是王丹。为什么是王丹？因为他就说欢迎来告。但是我们都知道，在你家那个领域发生的性骚扰是多难告得成的。当下没有录音，没有录影。当然，谁知道你会在那个时候性骚扰、性侵害他？那更多细节，欢迎去收看《未说人话》哈、哦，蒲姑鸟在谈 o o 的那一个特别集。而、啊、同样的事情，我觉得发生在老高身上，我们就来看看老高的回复是什么。一样，我摘录重点，因为我发现有一些人一直在说著作权的事情。著作权只有在原作者不允许转载的情况下才会存在，或者说才会有效。如果我参考任何资料的原作者不希望我引用他的资料，我立刻删掉影片。原作者都没说什么，那几个人就不要急了。还有，我相信关于昆虫的那个影片，你们所谓的原作者一定不会要求我删除影片，因为它根本就不是原。这个内容和电影小说是不一样的，电影小说都是创作编的，大家恰巧编的一样可能性几乎没有，所以一定存在原。我讲昆虫那一期是自然科学，怎么会有缘？缘也有缘，谁敢说它是缘？论文是有缘的，我引用的论文我在影片都有提到，它是哪年的谁的论文？原作者不希望我引用，我可以立刻删掉影片。但说到底，这都是我跟真正的缘之间的事情，和各位无关。还有人说内容几乎一样，只要是公共信息。内容雷同甚至一样常有的事情，毕竟我不能把六条腿的昆虫说成八条腿。如果任何人认为他对这个公共内容有著作权或者所有权，可以要求我删除影片。你们没有相关权利，就不能要求我删除影片或标注源。只有真正的源可以要求我标注圆。而且我从来没有说自己是圆。好，我引述完了，结果我。只略过了第一句啊、哦，念的时候才发现通篇是重点。好，我继续讲两点哦。一样，第一点是偷换概念。好，电影、小说是创作编的。那老高，你每一集影片的文本不是也是编的吗？所有都是客观事实吗？客观知识也有中间的，你要怎么排序？你要怎么架构？你要先讲什么，后讲什么？你讲每一类生物有哪几种的时候，要怎样排序？这些都是智慧财产权啊。好，第二点，老高掌握到一个很重要、很重要的重点，就是著作权基本上是告诉乃论罪，也就是著作权所有人或者是版权所有人，他今天没有要告你，嘿，你真的还没有事情。但是你没被告，跟你有没有抄袭一样是两件事啊。你今天可是有抄袭的客观事实啊，只是今天哦，这个影片文本原来的著作人所有人他没有告你而已啊。呃，他没有告你，有太多可能的因素了。第一个是人家是日本人啊，他看不懂中文，搞不懂中文啊，他跟你彼此沟通就有一定程度的困难了。再来，你原来还在日本，你现在跑到新加坡去了。再来，你如果看过人家原来的影片，还有日文的影片，他们两个讲者是没有露脸的，<笑>那没有露脸的两个人，你觉得他们会去告吗？我觉得不会，我觉得老高也觉得不会。所以他今天可以那么嚣张？哎、欸，标注源而已，这个是基本道德吧？如果今天我的影片、我的 podcast 如果被别人说，哎、欸，你哪里没有附注这个资料来源？这个资料其实是出自于哪里？我看了之后发现，哎、欸，我当初原来应该就是从这个资料来的，但是我没附注，我一定会说什么？对不起，对不起，我觉得这是基本的道德吧？好了，录音时间有点久，我也没想到会那么久，因为我这集没有搞好。最后我要讲，在这次其实我觉得最痛心、最痛心的事情，那就是老高的脑粉。大家如果去看一些评论区、一些留言区，会发现那个老高的粉丝真的是坚贞不移的，认为哦，这个属于二创的范围，好、哦，辅助来源不重要，甚至没有抄袭。我们就先回到那个文本来说好了。那个日文的文本，老高翻成中文之后，哎，翻译而已哦，翻译而已哦，翻译也是一门艺术，也有相关的著作权，没错。但是，一样的原作者也有著作权啊，而且你应该取得授权才能进行翻译啊。好，翻译完之后，你就把那个稿拿来加了一点自己的东西，好，再擦掉一些东西，基本上八成还是人家的东西。之后。你照着那样念出来，这难道不是抄袭吗？我们换个角度想，如果今天有人照着老高的文本拿过去，自己再加了一些东西，擦掉一些东西，然后大概八成还是老高原来的，然后坐在那边讲出来，你们这些老高的铁粉、好、哦、脑粉们，不会生气吗？铁定会生气嘛，铁定会去出生人家嘛。哎、欸，人家老肉只是模仿老高的形式，而且老肉跟老高原来还是同伙的，这个形式是他们还在同伙时研发出来的。然后你去出证人家，你去骂人家，说他们学老高，哎、欸，文本不一样、欸，哎，只是模仿形式而已。你们就骂成这样，逼得老肉要出来讲些话。好了，我情绪有点激动。总之就是各位啊，醒醒啊！就像我在一批八十二讲黄子佼那一集说的，哎、欸，我也很喜欢黄子佼啊。我认为他是台湾最强的主持人，而且他近年来做了非常多公益的事情，做了非常多慈善。但是那一集我说什么，他做错事情就应该到法院、到监狱去服完他所应该服完的法律义务，一样的。啊，今天你可以很喜欢老高，我也很喜欢老高，我到现在还是很喜欢老高的描述方式啊。但是不能因为你喜欢的人做错事情，你就包庇他嘛。这是两件事情啊，你一样可以继续很喜欢老高说故事的魅力，说故事的方式，很喜欢小莫坐在旁边很有魅力，然后很天马行空，很充满智慧。但是你一样可以出来谴责，或者至少不要包庇他们，说他们没做错事啊，因为就是做错事啊。你们把老高所做的事情换成一个你讨厌的人，可能是柯文哲，可能是蔡英文，可能是赖清德。你想想看，他们做了这一件事情，把别人的文稿拿出来翻译成中文，然后念出来，八成都是原来的稿。然后你说他没有抄袭，你换一个你讨厌的人吗？好了，最后的最后，嗯。我知道有时候双标很难避免，我们当然会喜欢一些人，愿意给一些喜欢的人几次机会，但是不代表我们不能意识到自己在双标啊。<笑>所以我劝大家，当一个人做一件事情，你在想你要不要批评之前，你先换一个，你喜欢的人，哎他做了这件事情，你会不会批评他？如果还是会，好，那你就去批评那个你要批评的人。那一样的嘛，你喜欢的人今天做了一件好像做错事情了，你可以把那个人换成一个你很讨厌的人嘛。啊，如果那个很讨厌的人做这样的事情，你会去批评他，那你至少不要去包庇那个你喜欢的人嘛。你可以像我刚刚一样，你说了很多老高的优点啊，我刚刚也说了很多老高优点啊，我第一时间就除了会员呢。我看完了所有他说书的影片，包含那些被下架的，还有包含会员节目，甚至有的时候会员直播，如果时间允许，我也会去看，因为我喜欢老高。但是这不代表我们不能批评他。我希望我的听众们，我希望今天如果我有幸让你听到这一集，我们可不可以不要抹去心中的是非道德，而只在乎喜不喜欢、高不高兴？纯用感性去判断不是啊，我们要用理性去判断，这当然很难做到，但是我们尽量做到嘛。这次除了老高离谱之外，我觉得下面的那些脑粉是更加令我痛心的、啊，而且我相信那些脑粉一大部分是来自于台湾，这就让我更加更加痛心。好了好了，最后再小小总结一下，就是老高是一个很棒的说书影片。而且我相信他的频道也绝对是华语圈营收最高的频道。而我建议老高，如果今天你要引用别人的影片，不是不行，你可以取得他的授权。你也会日文，你可以写信过去，以你的财力去拿到付费授权，会有很困难吗？我不那么觉得，你完全可以用一个合理合法的途径去取得一模一样的效果，去拿到一模一样的营收。所以，我求你尊重别人的著作权，就像是你在批评商标蟑螂的时候，你也要求别人尊重你的著作权一样。好的，今天录太久了，就先讲到这边了。这里是天下第一台，我是布谷鸟。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价，我们每一集都会念着五星评价的留言。当然，不论你是在哪个平台收听到我的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮，这样才不会错过我接下来的节目。还有，天下第一台有新开的赖社群，在资讯栏，大家赶快去加入。还有脸书。脸书社团 IG 都欢迎大家加好加满哦。那最后，天下第一台现在有点穷啊，欢迎你每个月给我一杯咖啡价格的抖内，让我继续制作好的 Paki c 节目，甚至希望之后的影片也都可以有录影哦，有影像哦。好了，那今天天下第一台就到这边，我是蒲谷鸟，下一集应该是马来西亚吧。好，那我们下次见，拜。